0: <risos> o que mais?
1: A yeah,
2: mamãe tá pelando. Inspirando Cast. Oi, oi, oi. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Inspirando Cast. Eu sou a Cláudia, mãe do Davi da Clara, com 4 anos e meio.
1: E eu sou a Joana, mãe do Pedro de 15 e da Olivia de 14 anos. E o papo de hoje é sobre prematuridade. Considera-se prematuro, segundo a OMS, todo o nascimento que ocorre antes de 37 semanas de idade gestacional.
2: E no Brasil, segundo dados do DataSus, em 2019, nós tivemos 11,1% dos partos prematuros.
1: E para conversar com a gente hoje, convidamos a Olivia e o Diego. Sejam muito
2: bem-vindos. Obrigada, boa noite.
3: Obrigado pelo convite, gente. Boa noite.
2: Vamos pedir para vocês é, se apresentarem. Olívia, vamos começar por você?
0: Vamos. Meu nome é Olívia, eu sou a mãe da Malu. Malu está com dois anos. Faz é. dois anos, aliás, agora dia, dia 12 de, de abril.
2: E nasceu com quantas semanas? Com 28 para
0: 30. Os ultrações eles davam uma certa diferença, mas entre 28 e 30 semanas, dá 7 meses, né? E ela teve um, um, um outro problema, que além da prematuridade, ela foi um bebê pig, que eu não sei ao certo a como é que é, a as palavras, né a tradução, mas é um, é um bebê que nasce abaixo do peso ainda. Então, além de prematuro... Ela tinha baixo peso corporal. Então, foi bem complicado, porque eu tive pré-eclâmpsia, síndrome HELP. Então, a gente precisou de um mês aí de internação em UTI. Eu fiquei menos na UTI, eu fiquei uma semana só. Ela ficou 30 dias. Então, assim, foi realmente o susto atrás do susto, né? Então, eu tava pensando né que eu tinha que lembrar várias histórias que eu já tinha esquecido, porque no dia a dia você não fica lembrando disso. E eu até me emocionei, porque... Foi, foi uma coisa assim muito rápida foi foi o nascimento da Malu foi aquela coisa igual a Jana tava comentando agora pouco. de repente eu era mãe não tinha nem fralda eu estava com sete meses eu ia começar a comprar as coisas né então de repente eu, eu já estava com a Malu nos braços foi foi bem diferente não foi o que a gente espera o que a gente vê na novela nem parente tendo filho né aquela coisa bonita programada foi bem, foi bem diferente, mas hoje, hoje eu consigo contar assim com mais leveza, mas até um tempo atrás ainda engasgava um pouco ainda tudo que, que, que eu passei, né, pra Malu vir aí.
2: A gente vai deixar você se engasgar livremente aqui, tá? Pra oh, meu Deus! Odisse, apresenta pra gente.
3: Oi, boa noite para todo mundo, eu sou o Diego. Tenho dois filhos, a Lara com oito anos e o Thor com seis. Eu, minha experiência com a prematuridade, a Lara nasceu com 23 semanas e 3 dias, e pesando 560 gramas. E aí, logo na sequência, veio o Thor. O Thor não é que ele foi prematuro, mas ele já tinha detectado o problema na, na gestação, que era o colo, vamos dizer, o colo que falava incompetência de colo, tal, que é um termo mais técnico, que o colo do útero ele se abre com o peso da bolsa gestacional, da, da gestação, e aí o bebê nasce antes do tempo. E, no caso do Thor, a gente conseguiu mapear essa questão antes e a gente ficou seis meses ainda com cerclagem e tal, seis meses de cama, e ele acabou nascendo com 37 semanas também. Mas foi um período... <risos> com a Lara, eu passei 134 dias não tem.
0: Nossa!
3: E teve de tudo o que vocês puderem imaginar. Como disse a Olivia, eu, por muito tempo, não conseguia contar sem me emocionar. Às vezes, dependendo da, de quem eu conto, dos detalhes que eu conto, eu ainda me emociono, então já peço desculpas adiantadas, já se por acaso eu sou isso. Não, eu sou, não, isso, eu eu sou tava super... achando que eu tinha
0: sofrido, meu filho, agora acabei de descobrir que não. <risos> eu sou não, super não, orgulhoso
3: tá da história, sou super, assim, grato pela história que a gente viveu e tudo mais, e mudou minha vida.
1: É, e se for para pedir desculpa, eu tenho que pedir, porque se alguém <risos> chora, eu choro junto rapidinho. Ah, então eu a chance tá é tá grande,
3: aí. hein? Vamos eu já preparar Já tô preparar aqui isso.
1: segurando aqui um... <risos> Eu queria propor uma coisa, antes da gente mergulhar mesmo na, nas histórias de vocês, queria propor que a gente, eu e a Cláudia, falasse qual é a nossa relação com a prematuridade.
2: Claro.
1: Como que esse hum. tema pega na gente.
2: Então vai aí, Clau. É, na verdade, eu já falei em alguns episódios anteriores, né, eu, eu fiz uma, uma fertilização em vitro e que acabou gerando uma gestação gemelar, a gestação gemelar a gente já é quase preparado psicologicamente para o parto prematuro. São, são poucas as gestações gemelares que conseguem concluir as 40 semanas, o índice é muito, muito baixo. Mas, enfim, eu estava ali esperando e fazendo todos os exames de rotina é, quinzenalmente, né? a periodicidade ela aumenta pelo fato de ser uma gestação gemelar, e depois, no final, era semanalmente, e eu lembro que eu cheguei aí duas vezes na mesma semana, no final da gestação, quando eu já tinha é, completado 35 semanas. E estava tudo bem, eu já tinha também passado por uma questão do peso, eu tinha colocado um peçário para sustentar o peso deles, porque eu sou uma pessoa relativamente baixa, eu tenho 1,63m, eles estavam crescendo, meu assoalho pélvico não estava sustentando o peso deles, coloquei um peçário para que eles se mantessem ali, tudo permanecesse normal, até quando deu é, 36 semanas, tinha completado 36 semanas, eu tinha ido um dia anterior no hospital, porque eu achei que a minha bolsa tinha estourado, e na verdade não era. E aí, passou sei lá, dois dias, de fato a minha bolsa estourou, e eles nasceram de 36 semanas e alguns dias. Mas estava tudo bem, né? Graças a Deus, eles precisaram só... É, é, eles foram para a UTI, e aí eu acho que vocês vão ter muito mais experiência para contar do que eu. A minha... A, a minha parte difícil da UTI, confesso para vocês, que foi é, a sala das mães, assim, onde você não podia estar ali o tempo inteiro, as, das mães não, me desculpe, de assim a sala dos responsáveis, né, onde você não podia estar dentro da UTI o tempo inteiro, mas quando você estava ali, você sofria não só com a história que você estava passando, mas com a história de tantos outros pais e mães, que aquilo te... te é, acalmava, né, infelizmente é, sei que é um pouco egoísta mas não deixava de te acalmar que você falava, Pô, o meu problema não é nada perante isso aqui, mas ao mesmo tempo também te, te põe para baixo porque você não quer que nenhuma criança você conhece uma pessoa 30 segundos você fala, nenhuma criança, nenhuma mãe, nenhum pai merece passar por isso que eles estão passando agora então, eu acho que a parte mais difícil os nossos filhos ficaram pouco tempo na UTI intermediária, né, eles nasceram lá, assim, são três fases de UTI, eles já nasceram, foram para a intermediária, dois dias depois, eles já estavam na UTI da saída. Então, eles ficaram cinco dias na UTI, a parte mais difícil para mim foi, de fato, a sala dos pais e o fato de você receber alta e ficar ali feito um nômade, um first no meio do hospital, sem, sem ter acomodação, você tem que vir para casa, eu sou mãe solo. É, Para quem não sabe, então sou eu e as crianças. É, escutar histórias que que não não eram palpáveis, não eram reais da minha realidade, mas que poderiam vir a ser, me deixava em pânico. Então, escutar é, mães falando, ah, eu também sou mãe de gêmeos, só que um está em casa um mês, o outro está aqui ainda, a minha cabeça ia a um milhão por hora, assim porque eu, eu não teria como. Óbvio que eu daria um jeito, deixaria minha mãe, mas... Não seria a mesma coisa, trazer um só para casa, eu só rezo a Deus, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui com os dois embaixo dos meus braços, deixa eu, sair, deixa eu sair daqui com os dois embaixo dos meus braços. E assim foi, Assim, eu fiquei cinco dias de UTI, tenho que levantar as mãos para o céu e está tudo bem. Tudo bem. A minha experiência com
1: prematuridade foi como filha, porque eu cresci ouvindo que eu nasci prematura. Mas eu nasci um pouco acima do que hoje se considera baixo peso, que é dois kg. e meio. Eu nasci com 2,690 seiscentos eu acho. 2,680 seiscentos e sempre teve essa história. Ah, e a Joana nasceu, nasceu prematura e depois virou a piada. Ainda bem, né? Porque se, se tivesse nascido grande, ó, como vingou, né? Ia ser, ia ser pior. Mas... E aí contavam que eu... Que eu sair do hospital com os médicos dizendo pode trazer uma caixa de sapato que ela vai embora na caixa de sapato. E eu como mãe assim, tive que brigar com a minha filha para ela nascer, porque senão iam arrancar ela, a Olivia com quase 42 semanas e o Pedro com quase 41. É... Mas outro dia eu estava pensando nessa semana no, no programa e foi aí que eu tive a ideia dessa pergunta. Eu falei, nossa, o que é a prematuridade para mim? É uma lembrança de que dizem que eu nasci prematura e eu fui eu bombei nos dois testes de APGAR, tirei nota baixíssima, e minha mãe conta que ela, que ela só foi me ver no quinto dia depois que eu nasci. Mas um dia já, no início da vida adulta, eu perguntei para ela, mãe, o que foi? Eu nasci prematura, foi pré-eclâmpsia. Ela ficou revoltadex, brigou, disse que não era nada daquilo que eu não nasci prematura coisa nenhuma, que os médicos que não sabiam, mas ela sabia que eu, que eu nasci a termo, e, e que, enfim, as coisas não foram consequência de uma prematuridade. E, e aí me fez ficar pensando, assim, e, e querer ouvir de vocês também, é, como é que é essa coisa... O que, que vocês pensavam? Vocês já tinham pensado sobre o que é ter um filho? Né, o caio ah, um prematuro o que, que é? Teve culpa? Sentiram julgamento das pessoas? Porque quando minha mãe falou muito revoltada, eu tive essa sensação, que era isso que tinha enfiado lá dentro dela, guardado, sabe? É,
0: não. Esse negócio da prematuridade é complicado porque, no meu caso, envolveu muito medo. Então, eu me vi presa no medo de falar, peraí, ué, minha filha não vai nascer com nove meses? Me ajuda aí. Como é, como é que é um neném que, não, que nasce antes dos nove? Eu nunca... Eu nunca imaginei isso, tanto é quando eu tive a Malu, eu escutei um, um bebê gritando na sala de parto. Eu falei, gente, tem um neném gritando aí. Aí o médico falou, viu, é a sua filha. Que tá... Eu falei, ué, mas bebê de sete meses chora? A, a coisa foi tão inocente na minha cabeça, foi tão crua que para mim neném, neném, neném de sete meses não chora, gente. Ele era para estar dentro da barriga, não era para estar fora da barriga, né? Então assim não. A minha gestação já foi uma coisa mais atípica, né? Porque, assim como a Cláudia também, eu fui mãe solo durante a gestação. Então, até o primeiro ano da Malu, eu fui mãe solo. Agora, depois que a Malu completou um ano, que eu voltei com o pai e a gente tá junto de novo como família. Mas a gestação e o primeiro ano da Malu, eu fui sozinha. Então, eu tava até pensando isso, por que que eu tive tanta proteção, né, até no, nos ultrações, eu, eu ia sozinha, sou eu, é tudo do meu jeito, esse é o meu mundo. Ter a Malu com, com, entre 28 e 30 semanas, foi assim, gente, vocês estão abrindo o meu mundo e tirando ela de mim, né? Então, assim, para mim foi um choque de, de eu não ter a Malu ali dentro de mim, tá agora ela tá no, numa UTI, eu também só fui vê-la depois de dois dias, então, para mim foi assim, como se tivesse literalmente arrancado de mim, eu tava sozinha, sem minha filha, sem ninguém, é desesperador, porque a maneira que aconteceu, vou fazer um, um resuminho, com cinco meses eu me tornei hipertensa devido à gestação, porque tinha uma dobra na placenta e o sangue não passava, o coração tinha que bombear mais forte para o sangue poder passar alimentar minha bebê, mas eu não sentia nada, estava trabalhando normal. Aí numa numa consulta pré-natal com sete meses, a médica mediu minha pressão sentada, deitada, em pé, ela falou: "Ele é impossível, você não está sentindo nada, sua pressão estava 17 por 14. E eu cheguei no negócio embaixo do braço. Falei, viu, eu tô indo trabalhar. Você vai rápido. Eu tô atrasada já. Ela falou, não, Livia, você tá indo pro hospital agora, que você tá passando muito mal. Eu Falei, minha filha, eu não tô sentindo nada. E aí ela implorou. Ela literalmente implorou para eu ir pro hospital. E aí já me botaram numa cadeira de rodas, já me deitaram, já me começaram a colocar uma de remédio. Eu não sentindo nada. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E aí foi aquela coisa, os médicos falando que eu tava tendo uma é, pré-eclâmpsia e eu não hum, sentindo nada aí eu falei, gente, hoje é terça-feira se minha pressão ficar 12 por 8 amanhã vocês vão me liberar? aí falaram, vamos mas assim, aqueles vamos assim, né tipo, vamos avaliar e aí minha pressão caiu para 12 por 8 e eu arrumando minhas malinha para ir embora e eles falaram, gente eu falei, Olivia, se, se, seu rim parou seu fígado está parando você vai morrer e aí que eu falei, gente, <risos> e aí a cidade que eu moro aqui não tem UTI não, Natal, então se eu tivesse minha bebê aqui, ela ia ser mandada para algum Petrópolis, Juiz de Fora, São Paulo, eu não sei para onde que ela ia ser mandada, Volta Redonda, que é aqui perto também. E aí eu falei, não, gente, eu só, eu só vou ter se eu puder ficar com a minha filha, como assim ela vai para outra cidade, né? Então eu vou ser sozinha, minha família é de São Paulo, eu moro no interior do Rio, sozinha, tendo que tomar atitudes e, e decisões, e você toma um tal do sulfato, não sei das quantas, na veia, que você fica completamente lelé, você não consegue raciocinar. Eu estava imensa. Então, assim, de, de terça-feira para sexta-feira, eu ganhei 20 quilos. De 70, eu fui para 90 quilos em quatro dias, porque meu rim parou. Então, eu fui acumulando líquido. Aí, os médicos desesperados, porque não tinha vaga em hospital nenhum... E aí foi Deus que abriu uma vaga, assim, Volta Redonda, e falou assim, Olivia, você vai para Volta Redonda agora, que a hora que você chegar lá é a hora que o bebê vai estar tá saindo para dar vaga a Malu, você tá entendendo? Aí eu tive que correr atrás da ambulância. Tudo isso pela Unimed, mas assim, você tem que entrar no negócio porque eles não fazem nada também, não. Então eu tive que ligar para o motorista da ambulância e falar, meu filho, onde é que você tá? Ele tava em Niterói. E tava tendo uma enxurrada, Niterói estava alagado. E foi em abril, né, então essa coisa de chuva, e eu deitada na cama tendo que ver tudo isso, então assim foi um terror. E aí você, como é que você fala com a sua família? Filho, viu, gente, eu tô internada aqui rapidinho. Eu acho que vai ter que tirar meu bebê. Então a minha família já começou a ficar louca, tudo em São Paulo para vir para dão 7, 8 horas de viagem de carro. E aí eu fui para volta redonda em questão de duas horas é, foi aquela coisa assim, eu já estava quatro dias sem tomar banho, sem tomar cabelo, só lencinho. Então, a, um, o parto da Malu foi uma coisa assim, nada a ver, não tem nem registro. Não tenho, eu até fico triste, porque eu não tenho nem registro, porque foi aquela coisa assim, roupa de, de, de internação, já chega, na, conversei com o médico, que já estava me, me orientando em questão à hipertensão, e ele me abraçou e falou, Lívia, você confia em mim? Aí eu falei, porra, cara, confio. Eu falei, eu vou. Se eu não tirar a malu agora, amanhã a tua família vai ter uma notícia que nenhuma de vocês dois vão estar aqui mais. Aí, falei, porque até eu chegar lá em volta redonda eu falei, não, cara, não tira não. Falta dois meizinhos. O que é dois meizinhos? Me deixa aqui deitada aqui. Aí falaram, Oliver, se não tirar agora, mas é agora porque ela está começando a entrar em sofrimento. E aí eu fui para o centro cirúrgico. Eu vi a hora que, ela, que eles tiraram ela, mas logo em seguida eles me apagaram. Pela... Eu esqueci de perguntar até hoje, não sei porquê. Mas eu só fui acordar no dia seguinte. Minha família já estava lá. E eu só fui ver a Malu também depois de dois dias. Que eu não tinha condição de ficar em pé, Porque né? eu estava imensa e cirurgia e aquela coisa toda. E aí começou o processo de UTI. Mas... Então, assim, foi tudo muito, muito pesado, muito diferente essa coisa da sala que a Cláudia falou, da sala de paz, realmente é uma coisa que, ao mesmo tempo que te ajuda, é uma coisa que fala, puta merda, meu Deus. como é que vai ser agora, né? Eu tô vendo aqui que tem gente... Porque você fala assim, ah, eu tenho uma semaninha, eu tô em casa, gente. Ela nasceu com 1,270kg. Um ela era também um piquititinha, assim, eu não tive coragem de pegar ela. Primeira vez que eu vi ela no segundo dia, a enfermeira, ai, pega a sua filha, eu falei, calma lá, que eu pego amanhã. Amanhã eu venho aqui, eu pego ela. E aquelas visitas, né, de... Eu, minha primeira visita com a Malu foi 10 minutos. Foi 10 minutos, que é o que ela podia... Eu podia ficar ali, porque eu não, eu não aguentava ficar em pé. Então, assim, aí começou o esquema de UTI, e eu achava que uma semana ela ia ganhar até o suficiente para sair. Eu demorei 32 dias com ela lá, em volta redonda. Então, assim, eu, eu nem podia vir para casa, porque como que eu vou para minha casa e minha filha está lá? Então, foi, foi difícil isso também, de ter que alugar uma casa para eu ficar lá. E aí, pô, nossa, foi 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 complicado. E, e uma coisa também que eu acho que chamou muito a minha atenção emocionalmente é você ficar na, na UTI, né lá nesse hospital. Eu podia ficar com ela é, sentada na cadeira, mas é um lugar, meia luz, né uma, é uma UTI. Então, você fica do lado da sua filha ali na UTI, é tudo meia luz, você fica ali, eu lembro que eu chegava lá às sete da manhã e saía às dez da noite, sentada, olhando para ela, às vezes ela no canguru, né, enfiadinha aqui no meu peito. Mas você ficava naquela meia-luz só pensando na UTI, só pensando que ela tem que ganhar peso, que ela não pode pegar infecção. Aquilo vira uma depressão tão grande na sua cabeça que, que realmente eu acho que eu não cheguei a ter uma depressão pós-parto, mas eu tive um processo depressivo pesado. E que, assim, a sorte que eu tive que minha mãe logo em seguida foi, ficou um tempo lá comigo, umas duas semanas, para eu tentar, sabe, não, não entrar no buraco. Porque você só fica com aquele negócio da UTI, meia-luz, pensando coisa ruim. E lá, na, é, o que a gente vivia na UTI, o que a gente tá vivendo agora, né? Álcool. Você passa álcool em tudo, você toma banho, você troca de roupa. Porque, a, afinal de contas, você tá numa UTI, você tem um monte de criança ali, você pode matar ela se você enfiar um vírus ali, uma bactéria, então foi assim foi uma coisa assim, muito nova, o que é novo para mim nessa prematuridade da Malu? Foi todo esse esquema de UTI e de, de emoção, né, de sentimentos, a parte emocional, que eu tive que aprender, e depois quando ela veio para casa também, eu tive que meio que trazer essas, esse hábito do álcool, da limpeza, porque eu tenho cachorro aqui em casa também. E, a, e controlar minha, minhas emoções eu tive muito que aprender a controlar, sabe, a madure... forçar um amadurecimento emocional meu por conta da Malu porque... e por ser mãe solo nessa época, porque realmente foi muito pesado muito pesado, hoje eu falo assim, nossa, passou graças, eu não sei nem assim que dia que foi que me deu o start, assim, que passou já foi uma história que acabou, fechei o livro Vamos para a história agora da Malu já andando, falando e bola para frente.
2: Lívia, obrigada, viu? Obrigada de coração de você abrir é, o coração e falar com, com tanta verdade a sua história. Obrigada, aí. É, de conta para a gente como é que foi a sua relação, a sua experiência com a prematuridade.
3: Na verdade, a prematuridade para mim, pra, assim, a gente teve muita sorte... A Lara foi a segunda prematura extrema da nossa família. O irmão da mãe dos meus filhos era casado com uma menina e eles tiveram gêmeos. Infelizmente, nasceram muito prematuros também, foi acho que com 24 semanas e pouco. Eram duas meninas, uma não suportou. E aí a outra, a que suportou foi a menor, a Manuela. E ela ficou... Então, assim, eu, o choque da prematuridade eu tive na Manuela, que foi minha sobrinha que aconteceu antes. Minha sobrinha nasceu em 2008, a Lara nasceu em 2012. Então, quatro anos antes da minha prematura, eu acompanhei uma outra prematura. Então, quer dizer, o choque de ver um bebê muito pequeno, entender o que acontecia e tal, eu tive o meu primeiro contato com a UTI, UTI neonatal nessa época, que é uma coisa que não se fala. É muito, hoje em dia se fala mais. Mas até eu ter contato com uma UTI neonatal, não, se, não tinha esse contato. Hoje, os números de prematuros são tão altos, se fala tanto e tal, porque a verdade é que se salva muito mais bebês do que se salvava antes. Antigamente, morria muito. O bebê como, nasce, como a Lara era inviável. O bebê como a minha filha nasceu era inviável. Tinha muitos casos de da, da UTI. Assim, a minha, lógico, o meu caso é extremo do extremo. Mas mesmo casos como os da Olivia, de de extremo baixo peso, de vinte e poucas semanas e tal, era um bebê muito difícil de se viabilizar. Hoje já não, você tem várias UTIs e tal. Eu tive, então acontece, a Manuela, que é essa minha sobrinha, que nasceu quatro anos da gente, nasceu no Einstein, e a gente pode acompanhar um pouco, assim, lógico, acompanhei como tio de longe, porque quem viveu a experiência de UTI sabe que também é uma experiência muito solitária viver a UTI. Porque a UTI não é um ambiente que você possa receber gente. E a rotina é tão intensa que não dá para você ficar dando, assim, reportes, tá dando relatório para todo mundo todo dia do que está acontecendo. Cada vez mais as pessoas, quanto mais tempo você vai ficando, mais as pessoas querem saber e você fica cada vez menos disposto a dar por conta do tempo, por conta das coisas acontecendo e tudo mais e tal. Então você não fala, então é uma experiência muito solitária. Ah, eu vivi isso de longe e quando aconteceu conosco. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim... A minha... A mãe dos, das crianças tinha certeza que ia dar certo. Na da hora que a Lara nasceu... Hum. Cara, ela nasceu com 500 gramas. Tipo, a primeira pigar dela nota 3, o segundo nota 8. Cara, ela tinha... Assim, os dedos não estavam formados direito. Tinha umas pelezinhas entre os dedos. Ela era vermelha que nem um pimentão porque não tinha carne. Era só pele e sangue. Eu olhei aquilo fiquei assim, cara, isso é intenso demais, assim, não sei sabe, Era... e na véspera até vou, vou, vou falar um pouco antes, mas eu não tinha, t... eu não tava tão certo de que as coisas iam dar certo, eu não me permitia acreditar, porque ela tinha tanta certeza que ia dar certo, da hora que nasceu ela falou, vai dar certo, que eu não me permiti entrar nesse, na vibe do dar certo, porque eu falei cara, que se isso aqui der errado que eu preciso estar tá mais mais equilibrado para segurar o, o, o tranco ao longo do processo da Lara na UTI, que foram 130 e tantos dias, várias cirurgias e tal, por três vezes os médicos me chamaram para falar olha, eu quero dizer para você que eu acho que ela não vai resistir. Então é melhor você já preparar a tua esposa, porque ela não vai resistir. Então eu tive que, por três vezes, sentar ela e ter essa conversa. Três vezes. Nossa senhora. Isso... Então, assim... É um negócio que. Mas ela não, não se permitia. Ao mesmo tempo em que eu, eu fui me permitir acreditar que a Lara ia sobreviver, falar assim, cara, vai dar certo quando ela estubou com 74 dias.
1: Nossa, gente.
3: Ela nasceu dia 14 de novembro. Eu fui falar assim, cara, vai dar certo no dia 20. Não, no dia 23 de janeiro. 26 de janeiro 24 de janeiro, quando ela estubou. Quando ela estubou e ela respirou sozinha, eu falei, vai dar. E aí eu me permitia acreditar. Até então, eu ficava assim... Gente, calma, segurando já ganhou, sabe? assim Não vamos comemorar. E ela não, ela é do dia zero. Então, assim, como a gente já tinha visto o caso da minha prima da minha sobrinha e tinha dado certo, ela tinha muito essa fé de que ia dar certo. A gente teve, assim... Nós, nós nascemos na Promatric, que era um centro de excelência para prematuridade. Então, assim, a gente via os equipamentos, as coisas e tal, não sei o quê, a gente teve muita sorte que tinha, a gente sentia que tinha o melhor disposição, mas a situação era muito extrema. A gente via que era uma coisa, eu não, eu, não, eu não conseguia conversar com ninguém que tinha tido uma filha com menor peso que o meu, sabe assim? Eu fui, eu fui assim, do, na, na temporada que eu fiquei lá, depois nasceu uma menininha com um peso menor que o nosso, que a menina sobreviveu, mas com sequelas, entendeu? Ela acabou tendo sequelas e tal, que é uma questão muito real para prematuridade, a gente pode, até vamos chegar lá depois, mas então, assim, a prematuridade para mim não foi um choque tão grande quanto foi para a Olivia, porque eu já tinha meio que botado o pé na piscina antes. Então, quando chegou pra, na minha vez, a gente já tinha um pouco mais de preparo. Por exemplo, meu sogro, que era o pai da, da mãe das meninas, já tinha vivido essa experiência com a outra neta dele. Ele teve duas netas prematura extrema, entendeu? Ele viveu duas temporadas de UTI. E acabou que, que do, pelo mal pelo bem, a gente tinha uma ideia do que era... Eu tinha alguém para chamar falou, meu, me conta aí, me dá uma ideia, me prepare e tal. Então isso nos ajudou muito. Era um caso muito extremo, mas a gente teve essa... Eu já tinha um pouco disso.
1: Você sabe que você estava tá, te ouvindo e eu lembrei aqui. O Pedro nasceu no Samaritano, que é maravilhoso, mas não é uma coisa, né? Ah, é maternidade do Samaritano. Então, quando ele nasceu, tinham trigêmeos que estavam lá há três meses. Então era do lado do de onde ficavam os outros bebês, só tinham os três e o Pedro. O Pedro nasceu com 3,620. E eu tinha vergonha.
3: Olha, eu vou dizer para você uma coisa que a Olivia falou e que eu lembro muito disso. Ah, a Quando eu estava, quando eu fui pai de UTI, eu frequentei todos os dias. Eu estava todos os dias no hospital. Lógico, que na rotina, ao longo da, da internação toda, a mãe acabava fazendo o quê? Ela entrava de manhã comigo, eu fazia... A gente não podia dormir com os bebês, a UTI fechava. E aí acontece, a gente fazia o quê? Eu ia de manhãzinha, entrava na UTI também, álcool e tal, não sei o quê. Tanto que eu falo... Eu tenho já a cultura do álcool, como a Olivia falou, de passar a mão no álcool, tal, de não botar a mão na boca, tal, tal, que vem lá de trás. A gente entrava, chegava de manhã, fazia a visita e ficava esperando o médico trazer. É, vim, vamos dizer, vim fazer o reporte de como tinha evoluído ao longo da noite. E, cara, chegou uma hora, aquilo começou a me... Dar. Era um motivo de, de, assim, de, de tensão, porque a gente nunca sabia o que, que tinha acontecido ao longo da noite. Ele vinha trazer o que tinha acontecido. Tal. E aí, assim, aí eu, eu ficava com ele até hora do almoço, na hora do almoço eu, eu, eu ia para trabalhar, ficava trabalhava à tarde e voltava à noite. A mãe ficava o dia todo, porque ela também tinha leite, sala das mães e tal. E, assim, primeiro que virava assim, os pais ficavam todos juntos, as mães ficavam todas juntas. Os pais eram em muito menor quantidade do que as mães. Muito menor. Porque, assim, tinha muito pai, e, meu, eu não sei se vocês viram isso, mas tinha muito pai que largava a mãe na UTI. Ah, meu, isso aqui, tipo assim, não assinei para isso, sabe assim? Não entrei aqui para isso, eu vou indo embora. Aí eu, se vira aí. Isso, assim, era um negócio chocante, assim, cara.
0: Lá também. Tinha só um casal que o pai ficava lá o dia inteiro também. O outro também, eu ah, só, só via a mãe.
3: Eu, não sei, eu tô dizendo da minha época, tá? Eu, a Lara nasceu em 2012, tá? Então vou dizer, não sei se isso melhorou ou piorou. Eu lembro, nunca vou esquecer isso, teve um fim de semana que era um feriado de sol, e cara, quando abriu a visita de manhã, eu olhei em volta e falei, cara, cadê o povo? Os pais não estavam lá. Tinha mãe que não tinha ido. A verdade é, quando você está na rotina da, 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 do leite, da, da, da sala das mães e tal, as mães se confortam, porque é uma coisa muito solitária. Então, assim, as mães conversam entre elas, porque elas estão lá o dia inteiro bombando leite e tal, não sei o quê. Quanto as mães que têm mães que estão lá há seis meses. Porque, assim, tem, tem casos como o nosso que a criança tem que desenvolver quando ela sai do útero, tem que terminar a gestação. Tem casos de bebês que só ganhar peso e vai embora, que graças a Deus a maioria. Tem casos que tem algum problema de formação, então eles chegam num ponto da, 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 do crescimento, da, da, da evolução, e ele para, ele não consegue evoluir tem casos crônicos, tem casos... Então, assim, tem mãe que está lá seis meses, de lá da maternidade ela vai para um outro hospital porque não consegue trazer o filho para casa. Então, assim, é um ambiente muito diferente do que você está acostumado a ver. Então, esse ambiente... Eu, eu costumo falar assim, a UTI neonatal, cada incubadora é uma novela toda em volta daquela incubadora. Porque conta a história dos pais, conta a história da vida de cada um, de como eles se relacionam com as famílias deles, as histórias deles, de como eles chegaram até ali como que eles estão se preparando para aquilo. Ah, foi o que ela falou. Quando, a gente, quando nasceu a Lara, a gente não tinha nada. A gente tinha feito... Ela, ela tinha feito comprar umas roupas, não sei o quê, mas não tinha quarto, não tinha nada. Nada, nada, nada. A também não. Então, assim... E não tinha a... nem roupa, porque não cabia. É, a, a, a nós tivemos que trazer, mandar que trazer tudo de fora, porque no, no Brasil não, ninguém faz roupa para prematura de 20 semanas. Não tem. Cara, minha, filha, minha filha nasceu nem com fralda. 20 centímetros. A fralda, era umas, as fraldas que usavam lá eram umas fraldinhas de cachorrinho, porque não tinha fralda, Do sabe? Tamanho. Então, assim, é, é, tem um nome, é, é porque tem o um newborn, tem o um premier e tem o um menor ainda. Tem um tamanho que é menorzinho. Ainda. <risos> porque é muito... É... Então, assim, só para terminar de falar sobre a prematuridade, assim, para nós, a gente já tinha tido meio que uma, uma noção. A gente já sabia que existia, não foi um choque tão grande, mas a gente não tinha tanta ideia de como era a rotina, porque a gente também não viveu isso. Mas diferente da Olivia que não sabia, que tipo, a gente teve dois conselhos que foram muito úteis para nós assim quando a gente chegou e que também tirou um pouco dessa tensão do tipo: será que eu vou embora amanhã? Primeira coisa que o cara, o médico, chegou, foi o seguinte: ó, ah, quando que a Lara ia nascer? A Lara ia nascer em março. Vai daqui em março. Ela vai terminar a gestação dela fora do útero. Mas então não achem que essa gestação vai... Não é que amanhã ela vai engordar um pouquinho. Não, em março ela vai sair daqui. Segunda coisa, assim, olha se preparem, porque isso daqui é uma maratona. vocês não, não é uma corrida rápida. Vocês têm que se preparar, comecem a se organizar, entendem os horários, comecem a reparar a alimentação de vocês. Na hora que terminar aqui, fechar o UTI, vão para casa e durmam, comam, tentem dormir o máximo que vocês conseguirem. porque Não vai adiantar a mãe ficar aqui tensa tal, não sei o que, não dando leite, dando problema e tal, não sei o que lá. Você começar a tiltar e começar a entrar em depressão, isso e aquilo e tal. Então, assim, se preparem, porque é uma maratona. Não vai resolver agora e eu preciso de vocês inteiros. Então, isso, logo de entrada, já deu uma arrumada na cabeça da gente, entendeu? E essa fé dela de que ia dar certo também era uma coisa que, querendo ou não, animava muito ela. Ela tinha muito essa fé e isso ajudou muito ela no psicológico, assim. Na cabeça dela, ela falou, vai dar certo. Então, aquilo nunca derrubou ela. E isso, para assim, é falar da, da nossa parte, é isso. Assim, acho que a gente já tinha tido um batismo antes, então não foi tão seco quanto foi para a Olivia. Não,
0: e... essa parte, de, de, igual você falou, do, da maratona, é verdade. Porque assim você chega lá, aí vem, vem uma funcionária e fala assim, olha, tá hora, é hora de fazer ordem, ordenha. Tá hora, a hora do psicólogo. Um monte de informação que vai chegando, você ali sozinha, você fala, meu Deus do céu. Então, assim, eu fui lembrar da ordenha, eu acho que lá para a segunda semana que eu falei, gente, tem um negócio de tirar leite aí, não tem? Aí eu falei, ué, você não tirou ainda? Falei, não, eu tô tomando remédio para descer leite, mas até agora eu não, fui, não achei essa linha de tirar Nossa. o leite ainda, não. Então, assim, eu fiquei muito atordoada, muito atordoada, porque era, eu tinha que tomar muita decisão sozinha. E aquela, aquela coisa, né, igual o Diego falou do, dos horários, né, de esperar o um médico, um, a minha angústia era esperar a hora do pe de, de pesar, que era sempre sete da noite. Então, sete da noite, eu tava no, nos trinques ali na cadeira, podia estar tá morta, e às vezes atrasava, né, porque tinha alguma ocorrência dentro da UTI, e, nossa, era uma angústia de falar, meu Deus do céu, ela perdeu 30 gramas, gente, ela perdeu eu lembro de eu chorar um dia que ela perdeu 5 gramas. Eu falo assim, a minha conta então não vai bater, não vai, não vai, não vou sair Bom. daqui antes de 20 dias. Então assim, era aquela emoção, ai meu Deus, engordou uma grama, engordou uma grama. Então assim, é, é complicado, é uma, é uma rotina assim, e como é uma coisa que a gente não se programa, né, óbvio, foi na emergência, eu tinha uma vida aqui que tava acontecendo, e aí eu parei a vida, eu congelei a vida, Fui morar dentro de uma UTI durante 30 dias e depois eu voltei para a vida. E tudo muito longe, tudo pessoas longe, minha família longe, minha casa longe. Então, você conseguiu organizar isso tomando remédio. Você fica completamente desbaratinada da cabeça. E aquela coisa, né? E foi nessa época da Páscoa. Então, eu lembro do médico falando, "Olívia, vai lá para Três Rios, descansa um pouco na sua casa. Semana que vem você volta. Eu falei, doutor, como é que eu vou para minha casa, entre rios, pegar minhas coisas, sendo que eu sei que minha filha está aqui? Ele falou, mas não vai acontecer nada. Ela está aqui, está até muita enfermeira cuidando dela. Foi uma questão, mas é a enfermeira questão sou eu. Ela estava aqui dentro, ela é minha filha. Como é que eu, eu vou ter cabeça de ir para casa? Sabe, é umas coisas que você escuta também, que você fala, puta merda, como é, será que é assim? Será que ele fez isso com os filhos dele? Tipo, ah, vou lá para casa dar um relax, vou na piscina fazer um churrasco, tomar uma, depois amanhã eu volto e vejo. Gente, você não consegue,
3: é, você não é, consegue. É, é muito, é muito, é muito curioso assim, porque nós passamos muito tempo no OTI e a gente tinha muito essa questão do peso, de tudo e tal. Chegou no, no final, que a gente já estava preparando para embora, tal. Os dois tinham medo de sair do OTI. Eu e ela tínhamos medo de tirar. <risos> A gente estava com tanto medo da, da, de, daquilo não funcionar, de ter algum problema, de não sei o que lá, que a gente ficava assim, cara, como é que a gente vai fazer? O primeiro banho da gente pegar ela, fala, cara, como é que. E, foi, e assim, ela estava tão. Porque nas UTIs eles têm que organizar tudo de uma forma quase militar, assim, de horários e prazos e isso e aquilo e tal. Quando eu levei a Lara para casa, a Lara estava tão ensinada, esse assim, negócio estava tão. que de três em três horas ela mamava e tal, não sei o quê. Tinha vezes que eu ia trocar ela. era assim, você vai, você troca, arruma e, e, e dá o, e, e a mama. Tinha vezes que eu trocava, ela eu terminava de trocar, ela já abria a boca. De tão organizada que ela tava... Cara, aquilo era a rotina na cabeça dela. A mesma. Sabe assim? Então, é, é, assim, é. a UTI Natal é uma experiência que, como eu já falei, é que mudou minha vida. Porque, primeiro, eu acho que a maior lição que eu tive na, na UTI é aprender o tempo das coisas. Assim... Quando você entra no UTI, tem problemas que eles se, eles se resolvem de um jeito só, tempo. Ah, mas ela não está conseguindo engolir. O cara vira e fala, cara, ela não vai conseguir agora, mas daqui a um mês vai começar a enrijecer, não sei que partezinha tal, ela vai conseguir engolir. Então você vai ter que esperar esse um mês. Aí, assim, ela pegou uma infecção, vai entrar no antibiótico e tal, não sei o quê, febre e tal, não sei o que lá. E aí, doutor, mas ela... Não, primeiro que o antibiótico demora 48 horas para fazer efeito. E aí nós vamos ver se esse antibiótico acertou a bactéria ou se nós temos que mudar o antibiótico. Então, assim, e aí você tem que entender o tempo das coisas, o tempo que ela vai do peso. Então, assim, a minha filha teve muita intercorrência. Intercorrência é um nome que se dá dentro da UTI para problema. Minha filha teve muitas questões, que é normal. Eu vou, tipo, eu vou contar assim. Um prematuro extremo tem, tem, oito, tem oito problemas, assim, é, clássicos de prematuro extremo. Ah, tem tracolite necrotizante, que é uma necrose do intestino. Tem é, acidente vascular cerebral, tem problema de formação do coração. Tem oito questões que podem acontecer com o prematuro. Normalmente, o prematuro pega três. Ele escolhe três e fala, essas daqui são minhas três. No nosso caso, as três que a Manuela tinha tido, a Lara não escolheu nenhuma. Pegou outras diferentes. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu, o principal problema dela, assim, no, no começo, foi esse negócio da entrecolite necrotizante, que é muito louco, assim. A Olivia teve essa síndrome help, HELP, que, na verdade, é o corpo entrando em... O corpo tá parando. O corpo, entende, o corpo entende que tem um negócio muito errado acontecendo, e ele vai morrendo. O corpo vai morrendo. Por isso que tem, é, que, para... assim, parar a, a, tem que parar a gestação, porque... Porque começa a parar rim, para fígado, para tudo. A pressão da mãe sobe, não sei o que. Se não, ter, não interromper a gestação, morrem os dois. Então, não, não negocia, assim. Síndrome help é, tira o bebê, tira a mãe e salva. Quando o, o, existe essa relação, e isso é uma coisa que se aprende também na, na, na carne, em algum momento dessas crises, assim, algum médico vai chamar a mãe ou o pai e vai falar, olha, é o seguinte, a preocupação nossa é salvar a mãe e o futuro ginecológico da mãe. Então, isso é uma coisa que aconteceu comigo, Vou contar um pouco de como foi a, o parto nosso. A gente estava vivendo uma gestação ótima, tranquila, sem problemas, ultrassom lindo, maravilhoso e tal. Um dia de manhã, nós estávamos é, assistindo TV, estava passando o Teleton no sábado de manhã. Ela vira e fala assim, nossa, estou toda molhada, acho que eu fiz xixi. e Não reparei. Falei, como assim? É, acho que eu fiz xixi. Ela levanta, vai para o banheiro, Diego, Diego... Estourou a bolsa. Falei, como assim estourou a bolsa? 22 anos, não tinha nem barriga direito. Estourou a bolsa, estourou a bolsa. Falei, não, calma, não pode ser. Ela vai e vem para a cama, tal, não, porque desceu tudo líquido na minha barriga, a barriga tinha achatado quase. Eu falei, vamos ligar para o médico. Ligamos para o médico, ele falou, ah, fiquem tranquilos, não deve ser isso. Vai para casa e repousa, fica tranquilo. Eu Falei, não, doutor, pelo amor de Deus, tem que ver alguma coisa. Ela falou, não, eu quero ir para lá, fomos para o programa socorro da Promatrix. Chegamos no pronto-socorro da Promatri, eles, a mulher vai, pega ela, coloca na cadeira ginecológica e abre para ver, faz um papa ali na hora e abre. E, e não tinha sinal nenhum de ruptura de bolsa. Não tinha nenhum pedacinho de placenta, não tinha nada. Ela vira para o médico e fala assim: olha, doutor, é o seguinte, ela liga para o nosso médico e fala, doutor, não tem sinal nenhum de ruptura de placenta, tá tudo tranquilo aqui, tava um pouco úmido e tal, mas aparentemente está tudo bem e tal, não sei o quê. Aí ela desliga o telefone e fala assim: ah, então manda eles para casa e tudo bem. Ela desliga o telefone, eu viro para ela e falo assim, doutora, eu nunca vou esquecer dessa frase. Doutora, posso perguntar uma coisa? Ela falou o quê? O senhor tem autonomia para pedir um ultrassom? Ela falou, claro, por quê? Eu falei, o senhor pode, por favor, fazer um ultrassom? Eu quero ver. Se tiver tudo bem, ela falou, não, porque, entenda, o exame visual, em termos médicos, ele supera um exame, clínico, um exame de imagem. Então, tipo, na teoria, se o médico analisou... Ele é mais válido no procedimento médico do que um exame de imagem. Eu falei, mas eu quero ver. Só quero olhar e tal, não sei o quê. Ela falou, se você quer, vai ficar tranquilo, vai lá. Cara, era um sábado. falei, quer saber? Vamos fazer. Esperamos uns 40 minutos lá de fora. A mulher chama e fala, então vem fazer o ultrassom. Ela liga o ultrassom, passa lá o silicone, o gel lá e põe o, põe o visor. Quando ela passa, assim, a primeira pincelada que ela dá, ela já vira e fala, pode parar, não tem uma gota de água na bolsa, precisa internar. Era o líquido. Já tinha estourado a bolsa. Estoura a bolsa, nossa. tipo, um olha para a cara do outro e fala assim: Cai agora, meu? Tem 22 semanas. Tinha 22 semanas naquele momento. Gente, é cinco meses isso. É né? cinco Nove meses, cara. Aí, assim, olha para a cara do outro e fala: Nossa, o que vai acontecer? Não sei o que e tal. Aí vai para semi a semi-intensiva. Cara, semi-intensiva era uma, um quarto sem janelas. Ficava lá sentado, tinha um sofá do lado. Aí falou assim: Olha, é o seguinte, qual que é a nossa função agora? Nós vamos te hidratar, nós vamos monitorar tudo e vamos tentar prolongar essa desestação o máximo possível. Os, as primeiras 72 horas são críticas para isso. Mas vamos, vamos ter fé que vai dar tudo certo. Bom, fecha a porta da outra, um olha para a cara do outro e fala: "Bom, vamos rezar para dar certo, né?". O problema é, de hora em hora ou de duas em duas horas entrava uma enfermeira para fazer o que eles chamam de cardiotoco, que é um vem com tipo uma é uma lancheirinha que tem um microfoninho assim. Aí ela vem com o microfoninho, põe na barriga e fica procurar o bebê para ver se medir a batimento do bebê. O problema é, a minha bebê tinha 400 gramas naquele momento, lá 500 gramas na barriga da mãe. Então não era um negócio simples encontrar o coração com o microfoninho. Quatro horas da manhã, eu deitado, de repente vinha, eu abria a porta, olhava, ah, vinha fazer o cardiotoco, tá bom. Aí você escutava assim, Pum", ligava o microfoninho e o microfoninho começa. Hum, hum, hum". E aí assim, passava uma vez, nada, passava duas, nada. Na terceira vez eu já começava a levantar. Na quarta nada, quinta nada, falei, putz, você começa a coçar a cabeça, de repente. Acho o coração. Cara, começa isso um dia, dois Nossa. dias. No terceiro dia, você está sentindo o peso do mundo nas costas. Aí o cara vira e fala assim: olha, é o seguinte, 72 horas, aparentemente, a situação se, se, se estabilizou, em, na teoria vai vai procurar mais, tal. vamos ver e vamos ver o que vai acontecer. Falei, bom. Virei para minha família e falei: olha, gente, aqui acho que estabilizou, vamos ver os próximos dias e tal. Falei isso na terça-feira. Quarta de manhã, ela acorda e falou assim: nossa, eu tô com vontade de ir no banheiro, tô sentindo, desde a hora que eu acordei, vontade de ir no banheiro, vontade de ir no banheiro. Tá bom, não podia levantar nem nada, não quero levantar tal. No então, que ela foi no banheiro, foi se limpar, já veio com sangue. Chama Puta todo mundo aí. e tal, ela tinha estado em trabalho de parto. Nossa, entre trabalho assim... de parto, entre trabalho de parto, olha para cara do outro e fala, cara, e agora? Aí a médica vai e fala: não, calma, vamos ver, vai direitinho, vai dar tudo certo. Me chama para o corredor e fala: olha, é o seguinte, a gravidez dela nesse momento é inviável. É muito difícil, é muito prematuro, ela, assim não está formada como deveria. A gente deu lá, porque o prematuro, quando ele vai nascer, eu não sei se a Olivia teve tempo disso, eles dão corticoide para tentar acelerar o, o acelerar o desenvolvimento pulmonar. pulmonar do bebê, que é um negócio que depois a gente pode até... Mas que a, a formação do, do, do bebê a, nessa fase da prematuridade, assim, o cérebro está formado, o coração formado, está formando a parte pulmonar até a trigésima semana. E aí quando, bebê, quando tem algum aviso de que vai nascer prematura, eles começam a dar corticoide para tentar acelerar esse crescimento. Então a gente tinha Sim. conseguido fazer duas aplicações de corticoide nesses dias anteriores ela me chama e fala, olha, então assim, a minha preocupação é salvar o futuro ginecológico dela. se tu, Na hora, a minha preocupação vai ser o quê? Se vai tentar fazer parto normal. Se não der, vai ser cesárea. E do jeito que der, eu vou tirar eu vou preservar ela. Se der para salvar bebê, ótimo. Se não der, paciência. Lógico, você não vai pegar e devolver isso no quarto, entendeu? Eu não vou falar isso para ela, mas fiquei eu com essa. Bom...
1: Até porque uma mãe, nessa hora... Não tem, tem toda a explicação eu... médica, né? Assim, se Sim. não der certo essa criança, ela pode ter outra, mas a ah. mãe não pensa em outra, uhum. né? Não.
3: Bom, eu tenho uma foto do dia, vai dizer que eu não tenho nada. Aquei o celular e tirei uma foto dela na maca, indo para o parto. Estávamos juntos no parto, a Lara nasceu, eu vi tirar só, eu vi tirar e já saí voando assim. Na hora do parto, nós éramos, sei lá, umas 10 pessoas na sala de parto. Eu, a mãe, os médicos fazendo o parto e a galera esperando, porque assim, quando tira, já tira, já limpa, já entuba, já não sei o que e tal, é um negócio louco, assim, para conseguir manter a oxigenação e tal. Então, assim, nessas horas, você está meio de passageiro naquilo, sabe? Você está tentando manter... O... Quando a Lara nasceu, eu fiquei catatônico, sabe assim? Eu fiquei meio chapado, eu não sabia se eu ria, se eu chorava e tal porque ao mesmo tempo que está feliz que, que deu certo que nasceu mas você não sabe se vai é uma é uma sensação muito louca, assim de de como do, do nascimento assim mas é... e para ela também né porque a gente não sabia ela não... a gente foi ver no dia seguinte só porque o teve é fechado e tal não sei o que é, a prematuridade ela é um ela, ela acontece ninguém planeja ninguém nada é diferente pelo menos no nosso caso essa prematura a prematuridade extrema é um acidente, não existe prematuridade extrema planejada. Ela acontece. Uhum. Todo mundo que chega... Eu fui o primeiro de uma série de prematuros na, na mesma sala que eu estava, nós éramos em oito prematuros extremos. E que eu conheci os pais, conheci umas mães e tudo mais tal. Uh, todos chegavam com a mesma cara de que cate isso tá acontecendo, sabe assim? Que lugar de, é
0: esse, né? Que caíram
3: do mundo, caíram do e, e, e é muito a prematuridade a prematuridade extrema é uma coisa diferente assim é um para quem vive é um negócio muito muito mudou minha vida é. mudou, lá no enquanto cara, eu vai.
0: tive lá na na UTI teve um caso um caso que eu lembro que todo muito. mundo até queria ver porque é diferente né é igual o Diego falou eles são vermelhinhos eles são pequenininhos é, é completamente diferente então assim Lá teve um caso, eu lembro que ela ficava no, no fundo lá da UTI, e, e agora, como foi mais recente, né, essa coisa da, da Malu, já, ti, já tem né, o Instagram, não, o WhatsApp, então a gente fez um grupo, e esse grupo tem até hoje, né, porque é muita coisa, é muito médico, depois que sai da UTI, você tem que fazer um monte de exame, de ouvido, de olho, de inspiração de cardíaco, a Malu vai começar agora com, quando completar dois anos, endocrinologista, então, assim, é um monte de coisa que você fica perdido, né, se não tem essas pessoas que já passaram por isso, falar assim, ó, oh, se liga no negócio do ouvido lá, tem o problema da retina, nem não sei o que, nananã, então, se assim, você começa a ficar esperto a esse grupo que tem até hoje, é, eu achei bacana a iniciativa das mães fazerem isso no, no sentido de ajudar, né? E se unir, né? Porque, às vezes, um está muito mal. Você fala assim, ué, cadê aquele casal que costuma estar tá aqui, não está aqui hoje? Então, você já começa a fazer a amizade, ficar preocupado e não sei o quê.
3: A gente tem contato até hoje com pais de UTI e tal. É que, infelizmente, assim, a gente ficou muito tempo lá, a gente conheceu muito casal, muita gente e tal. É, infelizmente, no, do, do, por exemplo, dessa classe de oito que eu contei para vocês... Sobreviveram três. Nossa! E, e só a minha filha, sem assim, sequela.
0: Nossa, Diego!
3: É que, de novo, eu tinha caso na, 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 minha, na, minha, na minha sala, tinha um caso de menina que nasceu com 430 gramas. 430 gramas é um negócio diferente de assistir. Teve bebês que morreram em casa, cara. Que eu tinha tido alta e morreram em casa. Teve uma variação de pressão pulmonar, não sei o quê. assim, a menina perfeita, cara. Então, assim, no no é, grupo é...
0: meu o lá, é... ninguém morreu.
2: Ai, graças a Deus, gente.
0: É, é... Não, e foram, quer ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove crianças, junto, contando a Malu, e? nenhuma, nenhuma. E que... Tinha uma lá, que eu lembro que tinha o nome dela, no, no quadro lá dos médicos, um dia eu, eu dei uma espiada lá, e tinha lá ver, verificar cromossomo não sei o quê. Foi a única que eu que eu, eu
3: conto para vocês, assim é que tem gente eu tenho história para a noite inteira aqui da gente é falar então,
2: porque eu vou até é, tomar palavra aqui porque assim é muito cara não, eu, eu não vou dizer gratificante porque querendo ou não são histórias tristes eu acho é, que é muito importante que a gente traga assuntos como esse para que para que as pessoas conheçam realidades diferentes das quais a gente passa. Né? E se a gente pode aprender, tem até um, um provérbio chinês, na verdade, inteligentes aqueles que aprendem com as experiências alheias. Né? Porque muitas vezes a gente só aprende quando a gente passa. Ah. Eu acho que agora, vocês contando as experiências, seria muito, muito é, importante a gente ouvir sobre o momento de alta. Porque eu acho que vocês frisaram muito tudo que vocês passaram, que é fundamental é né é que, que é o que deu deu corpo né deu 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 força aí para vocês graças a deus assim né nós temos aí histórias duas boas histórias de sucesso eu gostaria muito que vocês comentassem agora sobre o momento de alta. Eu não sei vocês, mas o meu momento de alta foi completamente inesperado. Eu acho que até os médicos não te preparam, eles não, não, não te avisam, até para não criar talvez falsa expectativa. Olha, está tudo caminhando para você ter alta amanhã. Eles não me prepararam para dizer, olha, amanhã os seus filhos terão alta e serão os dois juntos. Não sei se porque também não sabiam, ou enfim, também para me poupar. Sei que o meu pai apareceu lá também, e eu acho que, que obviamente, né, quando a gente vem de, de pardos prematuros, no meu caso, muito diferente de vocês, mas, mas tem a questão também da idade corrigida, do quanto você deve observar pequenos sinais do que as crianças estão desenvolvendo. Eu, eu tive enfer uma enfermeira muito específica, o nome dela era a Thelma, não me esqueço, assim, ela foi, foi muito peculiar, ela falou assim, ó, não se preocupe com a comparação dos seus filhos com outras crianças. Espere o tempo delas no momento certo. E foi essa única enfermeira que me falou isso, assim se ela não tivesse falado, por mais que eu soubesse que o pediatra falasse da idade corrigida, eu talvez tivesse entrado numa neura muito mais cedo, sabe? Numa coisa de... Ai, meu Deus! Tanto que... No aniversário, não, no aniversário de um ano, nenhum dos meus filhos estava andando. Quando que eles vão andar sozinhos? Quando que eles vão falar? Né? Eu acho que tem essa urgência. Eu acho que o Diego já tem uma experiência, graças a Deus, Lara está com oito anos... E aí, te falo, Olivia, a sua tá com dois, mas calma, que você chega lá, que daqui a pouco eles despontam assim, de uma coisa que você nem lembra. Eu ainda
0: estou na leura. Para mim, a alta da UTI foi assim. É, aí, para mim, foi quando, como se fosse o meu parto natural. Eu vejo hoje, eu saindo da UTI, para mim, aquilo pra mim foi meu parto natural. Eu com a Malu no colo e indo embora para casa, a Malu nunca teve nada. Ela realmente só teve baixo peso. E aí foi o que precisou na UTI para ela crescer e ficar mais gordinha. Então, assim, aqui em casa foi o processo só manter tudo limpo, alimentá-la e ficar de olho no cocô. Porque, às vezes, o cocô ficava preso e tinha que entrar com um supositório. Foi isso. Então, para mim, foi muito tranquilo. É, a minha mãe, ela passou a vir aqui, ficou um mês aqui comigo, o primeiro mês... Foi fundamental, porque apesar de eu estar muito tranquila aqui em casa, foi outra fase, aí foi fase assim de luz, porque estava tudo sob o meu controle aqui, na UTI você não tem o controle de nada, as pessoas ficam te dando um monte de informação, um monte de horário, um monte de nome, que você fica completamente perdido, aqui em casa não, eu estava na minha casa, minha filha é saudável, Ok, o que, que eu tenho que fazer agora? Médico tal, 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 tal... E aí, realmente, vem as comparações, né? Você começa a frequentar pediatra, aí você vem com aquele pacotinho de dois quilos... Ai, quantos meses tem? É a pergunta, eu já ficava assim Ai, meu Deus do céu Vai vir a mãe perguntar quantos meses tem minha filha Ai, meu Deus, a outra tá olhando E aí você fica aquela neura De falar, sabe, não vou nem sair de casa mais Porque fica todo mundo me julgando Ai, sua filha não fala a Malu ainda não fala A Malu foi andar com um ano e três meses Então assim, aí você vai com ela na rua ah, ela tem um ano, né? Você fala, não, ela já tá indo para dois. Então, assim, isso realmente é cansativo para uma mãe que escuta isso toda hora é, chega uma hora que enche o saco mesmo você fala, nossa, cara. Teve uma vez que eu menti a idade. <risos> eu não aguentava mais as pessoas falando, ah, é um ano. Aí eu comecei a falar, não, ela tem só um ano. Ela já tava com um ano e meio. Não, é um ano só. Nossa, é grandona, né? Enorme. <risos> e, realmente, eu comecei a diminuir a idade. Eu corrigi a idade dela porque para não ter que escutar, sabe, a gente falando, nossa, como ela é pequena, nossa, como ela é magra. Eu tive a primeira babá da Malu aqui que enchiu o saco, porque é, eu já estava na ânsia de querer voltar a trabalhar, né? Já estava um mês parada, meu Deus, eu preciso trabalhar para pagar a conta. E aí eu deixava a babá aqui com a Malu, com a, a Malu e minha mãe e ia trabalhar. E, a, sabe, toda hora a babá, assim, eu escutava a babá conversando, não, porque é uma, é, a bebê é muito pequena, a bebê é muito magra, e não sei o que, e se a sua sabe, você escutar isso é, é chato, então, assim, foi uma fase, assim, que me irritou, foi mais uma fase de irritação, mas para mim foi muito tranquila, foi uma fase, assim, que, aí que eu falei assim, nossa, gente, parece que eu sempre fui mãe, Sabe, tá sendo fácil cuidar da Malu. Já fiquei preparada que ela ia acordar de três em três horas para mamar, de madrugada. Mas aí foi. Aí, para mim, tirando essa coisa da comparação de, de tamanho, peso, idade, aí eu virei mãe. Aí eu falei, bom, agora é por minha conta. E aí, para mim, foi tranquilo. Graças a Deus. Aí eu acho que eu virei mãe normal. Não teve grandes problemas.
1: A Olivia é minha prima, né? Então eu acompanhei, assim. E a gente demorou para conhecer a Malu, porque tinha... Né, Ai, coisa de, de imunidade não pode ter visita. E, e aí, quando a gente via, eu lembro que eu ficava encantada, assim, porque é isso, assim, é mãe. Aí a Oli pegava ela e como se não estivesse fazendo nada, pum, arrumava a perninha. Porque é diferente o cuidado. Você fazia... É. Era, é, ok, é a sua maternidade. Por isso que não tem padrão, não tem certo e errado. Mas a gente a gente via um monte de coisa que você fazia de cuidado tal. Eu lembro da perninha, assim. Que você, pum, já fazia. Falava, gente, já tá olha...
0: ajeitado aqui. É, <risos> que era, era,
1: era muito encantador, assim. Era muito...
0: Não, a Malu, a Malu eu falo que eu tô criando ela do, do meu jeito. Porque você escuta um monte de coisa. Ai, não sei, ai criança, ai, ela tá descalça. Hoje, minha mãe escuta, ai, ela tá descalça. A Léia, que trabalha aqui em casa, Olivia, a Malu tá descalça. Gente, dá descalça. Tá descalça, tá, tá linda. Tá correndo, tá lá com o cachorro. A cachorra tá lambendo a boca dela, Olivia. Tá lambendo. Ela lambeu também? Deixa ela lamber também. E assim, e tá tudo bem. Nunca teve doente, sabe? Nossa, a Malu tá comendo terra. Opa, peraí, terra também não. Aí vai lá, limpa a boca. Mas assim, a Malu é criança, a Malu é criança, ela é saudável, ela é da, da natureza, sabe? Nunca... É lógico, a gente tem os cuidados de engasgar, de realmente comer a terra, mas a questão de animal, de vida livre, solta... Ué, o Raul, meu sobrinho, ele nunca teve um ralado. É uma criança de... O Raul tá com o quê? Quatro anos. Ele nunca ralou o joelho. A Malu, se você olhar o, o joelho e a perna dela, é ralada. Tem cicatriz já de ralado, de machucado, de picada. É uma criança, gente. É ralar. É grama, cachorro. E aí eu falo assim, ah, gente, quer saber? Vai, vai viver. Você ficou muito tempo
2: dentro de uma UTI, minha filha. Vai viver. Odi, conta pra gente um pouquinho. Eu
3: vou falar um pouco da saída e um pouco depois, sobre o depois, assim, a vida, né? Sobre a saída, assim, a gente passou muito perrengue dentro da UTI. Com cirurgia que ela teve, a enterocolite necrotizante lá do, do, do intestino, que era uma parte do intestino que necrosada e não ia teve que fazer cirurgia. Ela chegou na cirurgia, que todo prematuro, quando ele nasce, perde até 10% do peso. Ela chegou a bater 430 gramas. A foto dela com 430 gramas é um negócio difícil de esquecer. E aí começou a mesma coisa que ela falou. Cara, ganhava uma, um, um ml de, de leite a mais, a gente comemorava, uma grama. Per, perdia 5 gramas, a gente já ficava mal, não sei o que e tal. Até que chegou uma, uma hora que o, o médico entrou e falou o seguinte, gente, ela tinha tomado acho que quatro transfusões de sangue já, Nossa. porque o corpo, ainda não dá, o corpo ainda não tem tamanho, a medula ainda não consegue produzir o sangue necessário para o corpo. Então ela tem que ir tomando umas transfusões no começo. Aí um dia o médico chega e fala assim, olha gente, é o seguinte, nós precisamos que vocês falem com as pessoas e tal, não sei o quê, para fazerem doações de sangue, em nome dela, porque ela está tomando sangue no banco de sangue. E aí, eu falei, bom, eu tentei postergar o máximo que eu podia, porque, poxa, eu não queria ficar falando para as pessoas o que estava acontecendo e tal, porque eu também não sabia se ia dar certo, se não ia. Até que um dia o médico falou, gente, vocês precisam fazer, porque ela está tomando sangue e precisa repor. Eu já estava já na rede social, já conheci um monte de gente de Twitter, Facebook, não sei o que, blá blá. Um belo dia eu fui e fiz um post no meu Facebook. Falando, olha gente, não sei, a maioria de vocês não sabe tal, mas aconteceu isso, isso, isso. Eu tive uma filha com esse tamanho, com isso aqui, papapá, papapá. E eu preciso que vocês doem sangue em nome dela. E coloquei uma foto. Essa foto, quem me conhece não esquece, é uma foto, tem a foto da, minha, da mão da, minha, da mãe deles e a Lara pegando a mão dela. A mão da Lara era é do tamanho da unha da, minha, da, da, da mãe. É uma foto difícil de esquecer, quem viu não esquece. E aí, o que aconteceu? Começou um monte de gente a fazer doação. Um monte de doação foi assim eu lembro que na época foi assim, uma das maiores da, da temporada, assim, foram quase 200 pessoas foram doar sangue. E aí, que na sequência, eles começaram a falar assim, mas e aí, manda notícia que a gente sabe, quer saber da Lari e tá, tal, não sei o quê. Eu não tinha como ficar falando com todo mundo que queria fazer. E nem com os familiares, nem com a família. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu entrava no Facebook todo dia, na hora do almoço, depois que o médico passava, e eu escrevia um negócio que eu chamei de Lara Report, que eu dizia para as pessoas o que estava acontecendo com a Lara. E eu comecei a escrever isso todo dia. Eu tenho acho que uns 90 textos desses, assim, da época que a gente começou a fazer. E eu escrevia, e eu escrevia de uma forma muito esperançosa. A Cláudia tá chorando aí já. E eu falava assim, cara, e nos dias. Eu sempre falava assim, cara, hoje é um bom dia. E escrevendo das coisas, do perrengue que acontecia, às vezes que ela ficou doente, com febre, com isso, os nossos sentimentos e tal. E aí o que aconteceu foi que as pessoas começaram a compartilhar com outras pessoas a história. Cara, olha isso aqui. Porque chegou uma hora que as pessoas... e, e as, Graças a Deus, isso é uma coisa de UTI que é muito legal, é a UTI adulta, as pessoas entram mal e acabam falecendo. Na UTI neonatal, a situação ela começa muito ruim e ela vai melhorando até uma hora que a pessoa vai para casa. E não aconteceu. Chegou uma hora que a situação começou a. cada dia melhor. A Lara sempre andou em direção à porta. A Lara sempre. Ela nunca teve um problema onde ela se entregou os pontos. Os médicos falavam isso. Cara, a Lara sempre foi lutadora, virou e tal, e ela sempre foi ganhando peso, melhorando, melhorando até que saiu. E eu contava isso nos textos no Facebook. E aí que as pessoas começavam a falar nos comentários, falavam assim, gente. Eu não consigo começar meu dia sem ler e saber como é que está e, e receber essa esperança do que está acontecendo com vocês. E as pessoas começaram a compartilhar. E compartilha para um, compartilha para outro. E começaram a ter histórias de pessoas assim... A minha preferida é... Eu tinha um amigo do Twitter no Macapá, que os pais eram missionários italianos que tinham vindo para o Brasil por causa de um convento que tem em Macapá. A mãe... Ele comentou com a mãe falou, olha, vem ver que história incrível que está acontecendo com esse amigo meu. Ele contou para a mãe... A mãe levou, contou a história para a madre do convento, e as, as freiras do convento começaram uma novena para Lara. Ai, bonitinho. E aquilo começou a acontecer em tudo quanto é lugar. A gente começou a receber, assim, estátua de santo, medalhinha e tal, pra, porque as pessoas estavam torcendo para isso. E eu comecei a contar, e contava do peso que tinha ganhado, e que tinha isso, e que tinha aquilo e tal. Então a alta da Lara foi muito aguardada, assim, porque as pessoas. E aí. Porque no finalzinho, o que acontece? No começo, quando ela fez a cirurgia da entrecolite, ela ficou com uma bolsa para fora. É como, como é que faz hoje em dia, quando as pessoas têm problema de intestino, que ela põe uma bolsa para fora. A Lara ficou com uma boca do intestino, assim, mais ou menos do lado da barriga, assim, até que o intestino dela se desenvolvesse. E aí, antes dela ir para casa, eles fizeram a reconexão do intestino para que ela pudesse quando o sistema digestivo dela pudesse funcionar, porque chegou uma hora que ela atingiu um platô de peso, ela não conseguia mais ganhar mais peso, porque ela precisava do restante do intestino para absorver a, o alimento. Aí reconectou e então quando reconectou os caras falaram, olha, ela já tá bem, ela tá respirando bem, ela tá consumindo bem, tá ganhando peso, daqui a pouco ela vai para casa. E aí então assim, a, a, as duas semanas antes dela ir para casa foram muito bacanas, porque a gente começou a montar o quarto, a gente começou a fazer as coisas, começou a tirar foto, começou a tirar foto com os médicos, e os médicos vinham e então foi muito louco assim, a, a ida para casa da Lara, porque a gente estava... Foi uma história que deu certo, e deu certo por causa da torcida de todo mundo, por causa de tudo isso. E os médicos falavam, eles falavam assim, normalmente, infelizmente, existem alguns livros que falam sobre UTI Natal e sobre esses casos, mas são de casos que não deram certo, infelizmente, sobre mães que não tiveram, que tiveram problemas com os filhos e tal. E a mãe acaba encontrando uma forma de escrever e tal para isso. E os médicos falavam, cara, precisamos contar mais histórias como as suas, porque os pais, quando chegam aqui, eles precisam de esperança, eles precisam de, de fé que aquilo vai dar certo, de que, cara, por pior que esteja os casos... Então, eu não sei como é que era no livro, por exemplo, na Promata, eles tinham um mural gigante de bebês que entraram e falaram assim, ah, eu nasci com tanto, hoje eu tenho tantos anos e estou bem. E, querendo ou não, cada pai pegava um caso ali para falar, cara, eu quero que meu filho seja aquele ali porque ou porque parecia tinha o mesmo peso quando nasceu ou porque tinha o mesmo problema. Então aquele, o, 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 a parte psicológica era muito importante para os pais conseguirem encarar aquela batalha toda. Então a alta dela foi muito comemorada assim, para nós foi muito legal, a gente, puta, foi foi incrível. E aí sobre o pós, assim, a gente a nossa missão, a Lara foi para casa com 2,2 kg, que ela foi para casa. E aí nos meses sequentes, a nossa missão era ganhar peso com ela. A gente saiu com fisioterapia, com fono e tal, não sei o quê, para ajudar com deglutição e não sei o quê. Mas o desafio era fazer ela ganhar peso. Então, assim, manter as mamadas de três em três horas era fundamental. Aí a gente criou um esquema, eu e a mãe. A mãe fazia a mamada das seis da manhã, das nove, meio-dia, três, seis e nove da noite. Nove da noite eu assumia, ela dava a mamada das nove da noite e ia dormir. Eu fazia a mamada da meia-noite e fazia a mamada das três da manhã para ela conseguir dormir, ter leite e tal, tudo mais, e poder assumir às seis da manhã. Até que o médico falou, olha, ela tá ganhando bem peso, vamos tirar a mamada das três da manhã. Dá a mamada da meia-noite toca com ela até as seis da manhã. Ah, não, ela tá bem agora, dá a mamada das nove e deixa até de manhã. E a gente foi encontrando esse... Mas, por exemplo, a a, a gente quando ele sa... a gente saiu da UTI em março e pegamos um inverno muito frio em São Paulo. No começo, prematuro muito extremo, ele tem problema de deglutição, ele não consegue gerenciar muita coisa. Então, por exemplo, catarro era uma coisa que ela não gerenciava bem. Então, eu tinha que ter um fono meio que ensinando ela, catálogo aspirando, às vezes, catarro dela Sim. e tal. Então, assim, não foi simples, mas foi, porra aquela história, para nós, a gente foi, a nossa luta, a gente teve tanta, foi uma experiência tão intensa, foi uma experiência tão rica, a gente se sentia tão privilegiado, com tanta sorte, de conseguir, poxa, a Lara teve trecolite, teve vírus respiratório, a Lara teve, com três meses, ela teve um derrame, ela teve um sangramento grau 1, a gente passou por tanta coisa e saímos do outro lado com ela perfeita, sem uma, uma, sem uma sequela. A gente se sentia, sabe? Eu falei, eu falei, eu falo, falo para as pessoas: depois dessa experiência que mudou minha vida, eu vivo em um estado de gratidão. Nada para mim pega, porque eu, eu fui tão privilegiado, fui tão, os médicos falaram, cara, você não precisa nem jogar mais, você já ganhou na sua mega cena aí, meu. E... A sorte que você teve, cara, você já pode se dar abençoado, entendeu? Então, assim, isso muda muito a vida das pessoas, cara.
1: E é tão potente, né, Diego? E a gente precisa tanto disso. Poxa!
3: Eu, é, é que a gente eu, eu, eu falo que às vezes a gente pega muita coisa nossa, eu acho que essa pandemia também serve para as pessoas reavaliarem isso, muita da nossa vida que a gente pega por assim, ah, é dado, a gente não valoriza aquilo é. infelizmente a existência humana, a premissa é, você só perde, você só valoriza alguma coisa depois você perde, então a gente tem que nessa pandemia onde assim, a gente saía todo dia e achava que era normal O cara, a gente não sai mais a gente sentava, entrava num lugar para comer algum lugar, pegava as coisas e saia comendo, a gente não sai mais. A gente não come mais fora. Nossas filhas não saem para brincar na rua. Não tem mais aula, não tem mais coisa. Cara, então, quer dizer, as coisas que a gente tinha como dado, hoje a gente já não tem mais, a gente sente muita falta das coisas mais banais. Eu convivi muito com a possibilidade de não ter a minha filha. Então, o que acontece? Eu demorei para todo tipo Cada abraço que eu dava nela eu me emocionava. Porque eu falava, cara, minha filha está aqui comigo. Até porque eu conhecia vários saber? pais que não tinham isso. Eu convivi com pais que perderam. Então, eu não podia, cara... Eu, eu sabia a, a, o privilégio, a sorte que eu tive. Eu demorei demais para conseguir encarar isso com um pouco mais de normalidade, sabe? Porque eu tinha muita sorte. Falei, cara, puxa que... Era muita sorte.
1: E como está
2: a Lara agora? Conta... É então, é isso. Eu quero que você conte da Lara... E aí vou fazer a pergunta, na verdade, para vocês dois. Olivia, depois de tudo que você passou, como é que você sente se você se vê tendo outro filho? E para o Diego, é, como é que você tomou a decisão depois de toda essa experiência de ter outro filho?
3: Eu vou deixar a Olivia falar, porque eu não quero <risos> desestimular ninguém, tá bom?
0: <risos> Às vezes, pela Malu eu penso assim, puxa, se ela tivesse um irmão, ia ser muito mais legal para ela, né, do que ser criada sozinha, mas por ela. Agora, por mim, por essa correria do dia-a-dia, -dia, de trabalhar, de, e pandemia e tudo, não é uma coisa que, que passa na minha cabeça. Mas, por, coincidentemente, hoje eu estava conversando com a Suiane que trabalha comigo, e ela falou nossa, Olivia, sonhei que você... Foi uma conversa assim, você tinha outro filho. Você teria... Eu falei pela maluquinha, por mim também me bateu um medo de falar, gente, é alto risco, né? Porque os Nossa. médicos falaram assim que, ah, eu uma gestação, cada gestação é uma gestação, uma não vai comprometer a outra. Mas e se der de novo? E se nascer com, com 500 gramas? Como é que vai ser, né? Se for tudo bem, tudo ótimo, nove meses, parto normal, lá, 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 lá ótimo. Mas e se não for? Hoje, eu acho que eu, tanto o Diego... É, a gente sabe que tem o outro lado de não ser uma coisa tão bacana, de uhum. dar medo. Ele foi corajoso isso. de ter um segundo.
3: Não, corajoso, <risos> não. Eu? Não vou pegar esse mérito para mim, não. Foi sem querer. <risos> não, eu não vou não, eu não vou esconder isso de ninguém. Não. Eu falo para todo mundo, todo mundo sabe. Que, Minha família toda sabe. A gente, na verdade, assim, meu irmão queria me matar. Você pensa, a conta foi a seguinte imagina o sacrifício geral para uma temporada de cinco meses de UTI que eu fiquei. Meu irmão, meu sócio e tal, não sei o que, a família, um perrengue emocional e tal, não sei o que, puta, deu certo, graças a Deus, tá trazendo pra casa. Trouxemos ela pra casa em março. Chegou em dezembro, eu falei, gente, estamos grávidos. Meu, meu irmão queria me matar, meu irmão queria me bater. E, cara, e a verdade é, foi absolutamente involuntário, assim. Quando aconteceu, foi, a gente demorou, quando a gente começou a falar assim, ah, vamos ter filho? Vamos Paramos de evitar, nós ficamos um ano e meio treinando e nada acontecia. Até que veio a Lara tal. Pô, perrengue e tal, não sei o que, torcemos para casa. Olha que a gente conseguiu, passinho, tiramos as mamadas da noite, conseguimos retomar o um mínimo de rotina. E a gente se viu, olhou um pra cara do outro e falou, pô, estamos com tempo aqui tal, não sei o que. A gente voltou a namorar. Gente, eu falei assim, ah, tranquilo. Vai demorar mais um ano, podemos namorar tranquilo. Gente, hum. na segunda vez que a gente ficou, engravidou. Aí aconteceu, é, poxa, demais e tal, não sei o quê, e começamos a observar a, 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 a gestação com lupa. Na vigésima semana, também, eu estava no esquema da Cláudia, assim, fazendo ultrassom toda semana e fazendo PCR de infecção a cada duas semanas. Porque na época, a médica entendeu que, que a bolsa tinha estourado porque tinha sido uma infecção urinária. Nossa. Bom, moral da história, na vigésima semana, faz ultrassom, fala, gente, nem levanta porque está abrindo o colo de novo. Uhum. Corremos para o hospital, fizemos uma cerclagem, que é um ponto que se dá no colo do útero para segurar o, o, o colo. Foi uma, uma cerclagem de risco altíssimo, por quê? Cerclagem não, normalmente se faz até a segunda semana. Então foi uma cerclagem de risco para caramba, que podia ter induzido parto e tal, e com 20 semanas não sobreviveria. Não tem nem registro de bebê que sobrevive com 20 semanas. Fez a cerclagem, ela vira e fala o seguinte: ó, agora ela vai para casa e vai ficar em repouso. Aí eu virei e falei: "Mas doutora, eu tenho uma bebê de colo". Ela falou: "Então agora é com você". Então eu fiquei de janeiro, fevereiro até julho quando torna-seu, com a Lara recém-nascida, que era um bebê de colo ainda, a mãe de cama em gestação. Eu fazendo todas as mamadas, fazendo banho, fazendo isso, fazendo aquilo e tudo mais tal. Então quer dizer, quando torna-seu, com todas as questões de circlage, tira o ponto, vai nascer e tudo mais tal. Quando ele nasceu, eu falei, cara, eu fui abençoado duas vezes, com duas situações que podiam ter dado muito errado. E aquilo ficou comigo. Beleza, o Thor passou, tal, não sei o quê. Quando a gente foi retomar a nossa rotina, eu tinha medo de engravidar ela. Eu tinha muito medo, porque eu falei, cara, eu sei a sorte que eu tive duas vezes, eu vou esperar dar errado? A terceira? E aí o que aconteceu foi, eu fui, fui, fiz a minha vasectomia. Eu fui fazer vasectomia porque eu morria de medo. Eu falei, cara, imagina se eu faço uma coisa e eu tenho a terceira gestação. A terceira eu tenho certeza que eu não vou dar essa sorte. Uma vez, puxa, dei. A segunda, mano, você abusou da sorte. A terceira não vai escapar. Então eu falei, quer saber? Eu vou pegar minhas fichas e vou embora pra casa enquanto eu tô ganhando. Não vou jogar até perder tudo, entendeu? Então foi isso, assim. Eu, eu não tenho mérito. Não foi assim. Nossa, como você teve coragem. Não, não, não. Foi... Não tenho mérito nenhum, nisso.
1: Eu digo isso também, Diego, porque eu engravidei da minha segunda, o Pedro tinha cinco meses. Eu fui voltar da licença maternidade e eu engravidei. Um tem 15 e outro tem 14. É Aí mesmo. as pessoas falam, muita gente acha que são gêmeos e tal. É, os meus e também. Até hoje as pessoas falam, nossa, coragem. Gente, não é coragem. Eu lembro o dia que eu contei pra minha chefa na produtora que eu tava grávida de novo.
3: A Olivia falou sobre o um negócio que é a mais absoluta verdade. Os dois, eles assim, o Thor é um menino muito grande, a Lara é uma menina com tamanho normal, mas o Thor é um moleque grande. E eles, todo mundo acha que eles são gêmeos, porque eles são quase o mesmo tamanho. Eles têm um ano e eles têm um ano e seis de diferença. Mas, gente, assim, eles são super amigos, eles são companheiros, eles se puxam um ao outro. Eles... Agora, na pandemia, foi incrível, porque eu não precisava de amiguinho. Eles dois tinham se brincavam entre eles. Então, assim, foi incrível. Eles estão super bem, eles são super amigos, eles gostam de fazer as coisas juntos e tal. Mas eu vou dizer para você, os primeiros dois anos foi muito difícil. A gente, assim, no aniversário de um ano do Thor, a gente estava no limite. No limite. Na exaustão. Limite. Não, porque a gente já tinha vindo, assim, de UTI da Lara, do começo da Lara em casa, a gestação do Thor com ela de cama, a chegada do Thor em casa. Porque, pensem, quando o Thor chegou em casa... Os três primeiros meses foram absolutamente novos para nós, porque eu nunca tinha tido um bebê recém-nascido em casa. Porque quando a Lara veio para casa, ela já era uma bebê de cinco meses, que já sabia mamar, que já sabia fazer, já sabia tudo. O Thor não tinha horário, não tinha nada, ele não sabia nada. Então foi uma experiência nova para nós, ter um bebê recém-nascido em casa. Então quando chegou no aniversário de um ano do Thor, a gente estava esgotado os dois. Para todo pai que vira e fala assim: e aí, você acha que eu tenho o segundo, não tenho? Então fala assim: olha, eu vou dizer para você. Se eu puder recomendar, eu falo para você, tenha logo um segundo filho. Por dois motivos. Primeiro, o lado bom é, eles vão, se vão ser amigos, vão ser companheiros, vão fazer companhia. E você passa todas as fases de uma vez só. Mamadeira. Eu tinha um <risos> monte de mamadeira. Com o tempo que ele sai da mamadeira, eu joguei todas fora. Fralda. Quando eu desfraudei o Thor, beleza, eu me livrei de mamadeira. Fórmula, a mesma coisa. Você vai, tipo, carrinho do bebê. Você vai passando as fases, você passa de uma vez só. Quando você tem filho distante, você, pô, você tem madeira, dentro, joga fora. Quando nasceu de novo, você tem que fazer tudo de novo, entrar naquele mundo de novo, não sei o que lá. E o segundo problema é, amigo, depois que você vai, tem um filho, o bebê fica suficiente, você já se livrou de carrinho, mamadeira, isso, aquilo e tal, e você voltou para a sua vida, dá uma preguiça de pensar em começar em tudo de novo de falar, nossa, eu vou de novo entrar em gestação, mamadeira, fralda e isso e carrinho. Iria, isso aí. eu aí acho você, tem então, que tem muito mais
1: coragem para isso.
3: Para reentrar, né? Que,
1: sete anos depois, né? Eu falo, nossa, isso é coragem.
3: É, é porque, não, minha gente, mãe e
0: meu pai, gente, quatro filhos, gente.
3: Então assim, filhos. eu falo que é, é muito assim. Para quem eu posso falar, fala assim, olha, eu não vou enganar vocês, o começo é duríssimo, porque você não sabe para que lado você corre, você não consegue nem dormir. Mas passando essa arrebentação inicial é uma delícia. Uma delícia. Recomendo.
2: Aí, Jô.
0: <risos> Gente, eu estou de boa.
2: Jô, tem alguma pergunta adicional ou não? Nossa, acho que não. Queria só agradecer
1: demais, porque foi uma delícia.
2: Eu... Eu tô, juro por Deus, assim, eu acho que foi a, o, o primeiro podcast que eu não segui pauta nenhuma, porque assim, tudo que estava na pauta, assim, eu fui passando aqui, vocês foram falando naturalmente, vocês foram falando dos problemas, vocês foram falando da experiência, vocês foram falando é, é, de coração tão aberto que eu, que eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração, assim, Olivia, tô te conhecendo hoje, né? É, muito, muito, muito obrigada, de verdade Regina,
0: eu que agradeço, nossa de, de... E, e assim, obrigada por ter deixado a gente tão à vontade de contar coisas tão
2: íntimas, né não, mas eu acho que a intimidade é uma coisa que, que se você não, né se, é, ela vem de você, na verdade né, e assim que, que, que oportunidade das pessoas que estão passando talvez num momento ainda hum prematuro dessa mesma situação que elas não possam aproveitar da serenidade que vocês estão hoje, né? Assim, o, o Diego é muito difícil falar dele assim. Sou amiga do Diego desde os seis anos de idade. A gente é muito irmão, muito irmão. Assim, eu acompanhei muito ele. Ele falando do Lara's Report me emocionou muito porque era a maneira que eu me sentia conectada ao que ele estava passando, porque ele não conseguia também responder todas as mensagens dos amigos. Eu não me esqueço, assim, eu estava... Eu não sei se eu estava no Japão, numa, em Marrakech, assim, quando aconteceu a coisa da Lara, que eu trouxe um medalhão exclusivo para ela, assim, pela, pela proteção, que eu acho a Lara extremamente guerreira.
3: A Lara tem uma vontade de viver, eu concordo com você, Cláudia, assim, a... A força dessas meninas, por algumas vezes, o pessoal, o próprio da pessoa da Promata, da UTI, chegou até a dar nome meu e da, da, da mãe das crianças para que a gente conversasse com os pais. E eu, mais uma vez, me coloco à disposição. Assim, eu sei que, às vezes, o pai, pessoalmente, ele é um cara que está completamente sem saber o que fazer. A mãe está lá, uma situação, às vezes ela está desesperada, o bebê na UTI e tal, o pai não sabe para que, que lado corre. Não sabe quem que ele guarda, não sei. Então eu quero me colocar <risos> à disposição assim, se alguém tiver alguma, quiser conversar, tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre esse momento que está passando e tal, me entre em contato com o pessoal do programa aí para que para pegar meu contato e tal, eu vou ter o maior prazer em conversar. Porque é muito é muito difícil, ninguém sabe como fazer. Fico à disposição também. Fico à disposição.
2: Muito, muito, muito obrigado pela generosidade de vocês. Eu acho que vocês são inspirações para pessoas que talvez achem que não consigam suportar um peso, e hoje vocês vêm aí de forma muito linda, né? Malu, Lara, brilhando e crescendo, e que a gente não precisa ter medo da prematuridade.
3: Obrigada, Ju, obrigada, Cláudia, adorei. Obrigado, gente, obrigado pela oportunidade, viu? Obrigada a vocês. E parabéns aí. Dá orgulho de ver, de acompanhar.
1: É verdade, é verdade. Obrigada.
3: Olivia, parabéns pela pequena. Que ela seja vocês feliz, também. Com muita saúde e tal. Cara, eu quero poder que as pessoas escutem a história e encarem as dificuldades com esperança. Consigam ver, acho que é dentro dá certo, mas acho que a gente tem que acreditar que a nossa, nossa energia, a nossa fé levam as coisas para os lugares certos e eu acho que é isso que eu quero falar para todo mundo, para as mães que estão aí, para os pais também.
1: é isso, quando a gente está no caos a gente não lembra que tudo passa né? daqui a um tempo a gente vai lembrar dessa pandemia e vai falar, gente, passou
3: eu costumava então... dizer eu vou lembrar disso e ainda vou rir é <risos> eu ainda vou lembrar disso e vou rir
2: Espirando. Inspirando o cast.